0: ערב טוב לכולם, לחיים לחיים. מתחילים היום ספר חדש, ספר התניא, מתחילים אותו מההתחלה, זו סיבה מספיק טובה להגיד לחיים, נמצאים בראש חודש חשוון, שזה בעצם כבר ההתחלה של השנה אחרי חודש תשרי, החודש השביעי, החודש של כל החגים, מתחילים עכשיו את חיי היום-יום, אז זמן הכי טוב להתחיל מחזור לימוד חדש ולהיכנס לספר התניא ממש מההתחלה שלו. מספרים על רב בניו יורק שיושב בבית הכנסת שלו אחרי התפילה, הוא יושב ללמוד והוא נמצא לבד בבית הכנסת ופתאום נכנס מישהו, מציג את עצמו כנציג של העירייה ממשרד מהנדס העיר והוא בא לעשות ביקורת בבית כנסת לראות מה המצב של המבנה והוא מתחיל לבדוק את המבנה והוא בודק בקירות ובעמודים ובתקרה בסוף אחרי כמה שעות בדיקה הוא בא ואומר לרב תשמע יש פה בעיה מאוד גדולה בכנסת במצב אה, אה, הנדסי מאוד קשה תהיו חייבים לעשות פה שיפוצים אם לא נאלץ לסגור את בית הכנסת יצא צף סגירה לבית הכנסת חס ושלום טוב הרב שמע את זה הוא מאוד נבהל ישר הוא הלך וקרא לקבלן אה, שיבדוק באמת מה המצב והוא בא ובודק והוא אומר באמת יש פה בעיה אבל אני יכול לתת לך הצעת מחיר, נוכל תוך כמה ימים לסדר את העניין. טוב, תבדוק את העניין, כמה זה יעלה, הוא בודק ואומר לו, זה יעלה 100 אלף דולר, אבל תוך כמה ימים הכל מסודר. טוב, הרב שמאייץ' זה מאוד נבהל, מאיפה הוא יביא כזה סכום, הוא בכלל לא הכיר את הדברים האלה, ישר הוא עשה אספת חירום, כינס את כל ה-members, כל המתפללים, כל חברי בית הכנסת, כל התורמים, ומספר להם את כל הסיפור, שהגיע נציג של העירייה, והוא <תודה> ויצטרך מאלף דולר לשפץ את בית הכנסת, אם לא יסגרו אותו. טוב, כולם נכנסו ככה להתרגשות שם, והתחילו להתלחשש ביניהם, ומה הולך לקרות. ואז הרב אומר להם, תשמעו, אבל עכשיו, יש לי שתי בשורות בשבילכם. I got good news and bad news. יש בשורות טובות, ויש בשורות פחות טובות. עם מה להתחיל? אמרו לו כולם, תתחיל עם ה-good news, תתחיל עם הבשורות הטובות. אז הוא אומר להם, הבשורות הטובות הן שיש לי את כל הכסף. כולם שמעו את זה, נרגעו, ברוך השם, אז מה הבשורות הרעות? הבשורות הרעות שהכסף הזה כרגע נמצא אצלכם והוא צריך לעבור אליי. אותו דבר, בא האדמו"ר הזקן ובאה החסידות ואומרים לנו, תשמעו, יש בשורות טובות, יש בשורות פחות טובות. מצד אחד <מח> העולם במצב מאוד קשה היום. מאוד קשה מבחינה רוחנית, מאוד קשה ליהודי לקיים את המצוות כמו שצריך. מאוד קשה ליהודי לעבוד את השם בצורה פנימית, זה לא פשוט בכלל. אבל יש בשורות טובות, יש בשורות פחות טובות. הבשורות הטובות שזה אפשרי, ירדה לעולם תורת החסידות, ירד לעולם ספר התניא, ונותן לאדם את כל הכוחות וכל הכלים כדי להצליח במשימה הזאת. מצד שני יש בשורות קצת פחות טובות, שזה נמצא אצלנו בארנק, זה נמצא אצלנו בכיס, זה הכל תלוי בנו. אנחנו צריכים לעשות את העבודה בשביל שזה יקרה בפועל. על דרך זה הרבי אמר בצורה דומה לפני 28 שנה כבר שבאמת יש בשרות טובות שמשיח כבר פה והגאולה כבר פה והגאולה על סף הדלת אלא מה הבשרות הפחות טובות שזה תלוי בנו שאנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו בשביל שזה יקרה בפועל אז אנחנו בעזרת השם נצליח ללמוד את ספר התניא ללמוד מה שאדמו"ר הזקן אומר לנו מה העבודה שלנו מה באמת צריך לעשות זה אחד הדברים המיוחדים בספר התניא אולי זה הקדמה קצרה לפני. בכלל מה זה תורת החסידות ולמה צריכה את החסידות. אז נלך קצת אחורה. השאלה כמה אחורה נלך. בואו נלך שלושת אלפים שנה אחורה. שלושת אלפים שלוש שנה אחורה. עם ישראל במעמד הר סיני מקבל את התורה. אבל התורה שאנחנו מקבלים, כתוב תורות, שתי תורות קיבלנו. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב כולנו מכירים, חמישה חומשי תורה, בראשית, עכשיו התחלנו בראשית, עכשיו פרשת נח, שמות ויקרא ומדבר דברים, בהמשך הנביאים, הכתובים, זה תורה שבכתב. אבל התורה שבכתב, מצד אחד היא אומרת לנו את ההוראות, תורה מלשון הוראה, מה יהודי צריך לעשות בעולם, מצד שני, בהרבה מקומות, במיוחד במה שנוגע למצוות, היא סתומה. מה הכוונה היא סתומה? היא לא מגלה את הכל. וחייבים את התורה שבעל פה כדי שתסביר לנו מה התורה שבכתב רוצה מאיתנו. אדמור הזקן אפילו כותב בתניא באחד המקומות, בסימן כט באגירת הקודש, שלא נמצא אפילו מצווה אחת שאפשר להבין אותה מהתורה שבכתב בלי התורה שבעל פה. כל מצווה שבתורה, שבת, איך לשמור שבת, תפילין, איך להניח תפילין, צדקה, איך נותנים צדקה. כל מצווה כזאת, אם ניקח רק את הפסוקים מהתורה שמדברים על המצווה, לא נבין את המצווה לבד. נהיה חייבים את התורה שבעל פה כדי להבין את המצווה הזאת. למשל, תפילין כתוב, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. איך אתה יודע מה לקשור, איפה לקשור, איפה זה היד, איפה זה בין העיניים, איך צריכות לראות התפילין, כל הדברים האלה לא כתובים בתורה שבכתב, זה הכל משה רבנו העביר לנו בעל פה. עכשיו באנו מחג הסוכות, כתוב ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. איך יודעים מה זה פרי עץ הדר? זה יכול להיות תפוז, קלמנטינה, <coughs> לימון, איך זה שכולם יש להם אתרוג? הרי אם זה היה נתון לפרשנות, אז אנחנו מכירים את עם ישראל, שעל כל שני אנשים שלוש דעות, וכל אחד היה מגיע לבית הכנסת עם פרי אחר. זה שכולם עושים אותו דבר, זה אחד הראיות שבאמת עבר בכתב פרי עץ הדר. עבר בעל פה, שזה צריך להיות אתרוג. אותו דבר ההדס והערבה, דברים שלא כתובים באופן מפורש, והיה חייב את התורה שבעל פה להסביר אותם. אותו דבר שבת, לא תעשה כל מלאכה, איך יודעים מה זה מלאכה? כל דברים שעברו בעל פה. אז באמת זה עבר בעל פה עד שהגיע רבי יהודה הנשיא בסוף בית שני, והוא ראה שזה כבר לא יכול להישאר בעל פה, זה לא יישאר אם זה יהיה רק בעל פה, חייבים לכתוב את זה, ואף על פי... כשהתורה אומרת לא לכתוב את זה, אז הוא דרש מהפסוק עת לעשות להשם, הפרו תורתך. לפעמים בשביל לעשות משהו להשם, צריך להפר את התורה, את מה שהוא אמר לנו. ולכן הוא לקח על עצמו את הדבר הזה, וכתב את התורה שבעל פה. זה נקרא משנה. שישה סדרי משנה, ושם הוא כותב את כל התורה שבעל פה. ברגע שהוא כתב את התורה שבעל פה, התחילו הבעיות. למה? כי כל עוד שזה בעל פה, אז אין ויכוחים, אתה פשוט שואל את מי שאמר לך. ברגע שזה כתוב, אז זה נתון לפירושים, ועכשיו כולם מתווכחים על הפירוש. התווכחו על הפירוש הזה כמה מאות שנים, והדיונים האלה על הפירוש של המשנה, זה נקרא גמרא. גמרא נחתמה בערך 300 שנה אחרי המשנה, לפני 1,500-1,600 שנה בערך. זה היה בבבל, בקומפדיתא, בנהרדה, וככה קיבלנו את הגמרא. אחרי הגמרה באו הסבוראים והגאונים, טוב, לא נעבור על הכל, אבל בערך לפני חמש מאות שנה הגיע רבי יוסף קארו וכתב לנו את השולחן ערוך. והוא בעצם, על בסיס מה שעשו הראשונים, הרמב״ם והריף והראש והרמב״ן ו... ורבנו תם ורש"י וכולו וכולו, על בסיס מה שהם עשו, הוא כתב לנו ספר אחד שמאחד את כל עם ישראל בפסיקת הלכה, מה צריך לעשות בפועל. וכל שאלה שיש לנו בנוגע למצוות התורה, מה צריך לעשות, מתי צריך לעשות, איך צריך לעשות את זה, מי צריך לעשות את זה, כמה צריך לעשות, להכל נמצא תשובה בשולחן ערוך. טוב, כמובן שזה לא עבר חלק ויש את ה... באותו זמן שרבי יוסף קארו כתב את השולחן ערוך, אז באירופה רבי משה איסרליש כתב גם כן ספר דומה. ושהגיע אליו השולחן ערוך, אז הוא אמר, לא צריך שאני ארצה ספר בנפרד, אלא הוא רק הוסיף את הפסיקות שלו על הספר שולחן ערוך. <אז> ומאז התקבל שמי שנקרא ספרדי בעם ישראל, כן, עדות ספרד, הם הולכים לפי הפסיקות של רבי יוסף קארו, והאשכנזים לפי רבי משה ישרדיש. <אז> בערוב זה מאוד דומה, יש חילוקים קטנים. לפעמים החילוקים הקטנים מסתעפים מהם דברים מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת, לפעמים משלוש מילים שהרבי משה ישראלי שכותב בהגאה יכול להיות שינוי מאוד מאוד גדול. למשל, מה שהכי מפורסם זה שבני אשכנז בפסח לא אוכלים קטניות. אז על כמה מילים כאלה שהוא כותב שלא אוכלים קטניות, אז כל העולם שלנו נראה אחרת. אבל בכל אופן, זה מקובל על כולם. השולחן ערוך עם ההגאות של הרמה, זה מקובל על כולם. אז אמרנו, זה עונה לך על השאלה מה צריך לעשות, כמה צריך לעשות את זה, מתי צריך לעשות את זה, מי צריך לעשות את זה, איך בדיוק לעשות את זה, על מה זה לא עונה? שאלה אחת זה לא עונה. למה צריך לעשות את זה? על הלמה לא נמצאת התשובה בשולחן ערוך. איפה נמצאת התשובה של למה צריך לעשות את זה? אז באמת במקביל לשולחן ערוך, באותו מקום ממש, באותם רחובות של צפת העתיקה, היום זה נקרא צפת העתיקה, זה היה צפת, באותם רחובות שגר רבי יוסף קארו, גר גם הארי הקדוש, הארי ז"ל. והוא התעסק בתורה שנקראת תורת הסוד, תורת הקבלה. ובעצם שם בתורת הקבלה הוא פחות התעסק עם מה צריך לעשות, אלא למה צריך לעשות. מה המשמעות הפנימית של כל דבר. באמת כך תמיד היה, שתורת הנגלה, שניהם תורה שבעל פה, בגלל זה הקדמתי תורה שבכתב, תורה שבעל פה. שניהם חלק מתורה שבעל פה, אבל תורת הנגלה מתעסקת יותר בצד הטכני, מה צריך לעשות, וזה עצמו כמובן הגיע אחרי הרבה דיונים ואחרי פלפולים, ואת זה לומדים בישיבות כל הזמן את הגמרא, שבעצם הוויכוח שם בגמרא כל הזמן בין התנאים, בין האמוראים, הוויכוח הוא מה רצון השם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה בכל סיטואציה של החיים שלנו, כי אנחנו רוצים תמיד להיות מכוונים, הוא ברא העולם, הוא יודע מה טוב לנו, רוצים לעשות בדיוק מה שהוא רוצה. אז יווכוח בגמרא הוא תמיד, אז מה הוא רוצה? הוא רוצה שנעשה, שנקשור קודם את השרוך של נעל ימין או קודם של נעל שמאל, עד לפרטים הכי קטנים. בתורת הסוד כל הזמן מדברים למה הוא רוצה שנעשה את זה, מה יוצא מזה. מה המטרה בזה? מה המשמעות של זה? לאן זה מביא אותנו? ובתורת הסוד יותר מתעסקים תמיד עם הלמה. אלא מה? שתורת הסוד, כשמה קני היא, זה עניין של סוד. סוד זה דבר שלא מגלים אותו. אבל גם בתורת הסוד יש לנו איזשהו סדר איך לאט לאט היא התגלתה יותר. בהתחלה זה היה שייך רק ליחידי סגולה. אחר כך הגיע רבי שמעון בר יוחאי, והוא והתלמידים כתבו את ספר הזוהר. אבל הספר הזה היה גנוז ולא למדו אותו. עד שהגיע באמת האריזה לבית צפת, והוא עשה חידוש מאוד גדול, הוא אמר שמהדור שלו מצווה, סליחה, מותר ומצווה לגלות את זאת החוכמה. לא רק שזה מותר ללמוד תורת הסוד, כבר מצווה ללמוד תורת הסוד. אלא שכמובן זה גם כן לא קורה ביום אחד, ואנחנו יודעים שכל פעם שקורה משהו חשוב, ומשהו גדול, ומשהו קדוש, אז תמיד יש התנגדות לדבר הזה, ודברים לא עוברים חלק. גם הרמב״ם, שכולם היום מעריכים, והספרים שלו הכי מאורחים שיש, בהתחלה מאוד התנגדו אליו. אפילו רצו לשרוף את הספרים שלו, אפילו שרפו חלק מהספרים, דברים שבאים לאט לאט ובקושי. אז האריזה להתחיל עם זה, ובערך 200 שנה אחרי, מגיע הבעל שם טוב. עכשיו אנחנו כבר מגיעים לחסידות ומתכווננים לספר התניא. הגיע הבעל שם טוב, והבעל שם טוב בעצם, הוא התחיל לגלות לעולם את תורת החסידות. מה הכוונה? אז אנחנו יודעים שהבעל שם טוב, <coughs> כבר מגיל מאוד צעיר היה צדיק מאוד מאוד גדול, והיו לו גילויים מאוד מאוד נעלים, הוא למד עם אחיה השילוני, עם אליהו הנביא, דרגות מאוד מאוד גבוהות, הכל לימודים של תורת הסוד, חוץ מתורת הנגלה שבוודאי הכיר והיה בקי ובשלב מסוים הוא קיבל הוראה שהוא צריך להתגלות, הוא היה צדיק נסתר, ולהתחיל להפיץ את התורה שלו. עד כדי כך שהוא מספר, וזה כתוב באיגרת שהוא כתב לגיס שלו, באיגרשון מקיטוב, ושם הוא כותב שהוא עשה בראש השנה תק"ז, לפני כמה שנים זה תק"ז, לפני יותר מ-200 שנה, 280 שנה בערך. ובעליית נשמה הזאת שהוא עשה, שזה איזושהי פעולה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, אנחנו לא מבינים בדברים האלה, אבל הוא מספר שבעליית נשמה הזאת הוא עלה לעולם עליון והוא מגיע להיכלו של משיח והוא פוגש את המשיח והוא שואל אותו את השאלה הכי מתבקשת, מה אתם שואלים את המשיח אם הייתם פוגשים אותו? איך? מתי אתה בא? מתי אתה בא? אה, מתי קאתם אמר, מתי האדון מגיע? מתי אתה מגיע אלינו? אז התשובה שהוא ענה לו זה לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. כשאתה תפיץ את המעיינות, הכוונה, את תורת הסוד שלמדת עד עכשיו לעצמך, שתפיץ את זה החוצה, זה יפעל שמשיח מגיע. למה באמת הלימוד הזה של תורת הסוד יפעל שמשיח מגיע? עוד נגיע לזה, עוד נדבר על זה בהמשך. בכל אופן, אבל זה בעצם היה מה שהבעל שיינדוב התחיל לעשות, להפיץ בכל מקום את תורת הסוד, אבל לא כמו שזה כתוב בקבלה, בזוהר של רבי שמעון בר יוחאי, ולא כמו שזה כתוב בכתבי האריזה, ששם הכל כתוב בצורה מאוד מאוד רוחנית, מאוד מופשטת, מאוד בקודים, מאוד בשפה שאנשים רגילים אה, לא יכולים להבין. גם אם נבין, לא תמיד זה אומר לנו משהו. זאת אומרת, מה זה אומר לי בחיים הפרטיים שלי כאן, עכשיו שיש ארבע עולמות, ובכל עולם יש עשר ספירות, וכל ספירה עצמה כלולה מעשר, זה לא תמיד מדבר אלינו ל... שפה שלנו. הבעל שם טוב לקח את זה לדרגה יותר גבוהה, אבל הוריד את זה למקום יותר נמוך. <coughs> זאת אומרת, תלביש את זה במשלים ובסיפורים, שכל אחד יוכל להבין. יש איזו טעות רווחת בעולם, שכשלומדים על הבעל שם טוב במשרד החינוך, או בכל מיני מקומות, אז אומרים שהוא הקים תנועה עממית בשביל האנשים הפשוטים, בשביל לתת להם מצב רוח ולשמח אותם וכולי. זה נכון שהוא פנה גם ליהודים הפשוטים, ונכון שהוא מאוד אה, הרים את קרנם ודיבר במעלה של יהודים פשוטים, עוד נלמד את זה באריכות מה המעלה של יהודי פשוט ולמה הוא דיבר על זה, אבל בוודאי שגם היו אצלו כל גדולי התלמידי החכמים וכל הגדולים שלא היו חסידים, זאת אומרת גדולי ישראל של אותו דור, הרבה מהם הגיעו אליו והפכו בעטמם להיות אדמו"רים, כמו תולדות יעקב יוסף וכמו המחליף שלו המגיד ממזרית, שהיו בעצם אנשים מאוד גדולים, תלמידי חכמים, מנהיגים בקהילות שלהם, שכשהגיעו לבעל שם טוב אז בעצם למדו את תורת החסידות ונהיו חסידים עד שנהיו בעצמם אדמו"רים ומדריכים ומנהיגים בתנועת החסידות. אז הבעל שם טוב התחיל עם ההפצה של תורת החסידות והתאספו סביבו המון המון חסידים והמון המון תלמידים. כשהוא הסתלק מן העולם, מי שהחליף אותו היה המגיד ממזריץ', שכמו שאמרתי קודם, הוא היה גדול בתורה והתקרב לבעל שם טוב, וכשהוא הסתלק, בעצם לא היה מחליף אחד, אז החסידות התפצלה להמון המון זרמים שונים. היה אצלו את אדמו"ר הזקן, בעל התניא, הרב זושי מהניפולי, והרבי מקרלין, והנועם אלימלך. ועוד המון המון חסידויות אחרות, וכל אחד תפס את הכיוון שלו. אדמו"ר הזקן הלך על כיוון ייחודי, שאף אחד אחר לא הלך על הכיוון הזה, עד כדי כך שאפילו בתוך האדמו"רים האחרים קצת התנגדו לו בהתחלה, לזה שהוא תפס את הכיוון הזה. ומה היה הכיוון המיוחד של אדמו"ר הזקן? איך הוא קרא לזה? הוא אומר, אני עושה חסידות שנקראת חב"ד. שיטת חב"ד, זו השיטה שלו בעבודת השם. ולא שזה השיטה שלו, אלא לטענתו, וכך אנחנו מאמינים עד היום, זה בעצם היה הרצון של הבעל שם טוב, שזה יהיה השיטה עכשיו. מה הכוונה שיטת חב"ד? חב"ד ראשי תיבות, חוכמה בינה דעת. חג"ת, שזה השלב הבא בנפש, ראשי תיבות, חסד גבורה תפארת. הוא אמר שהחידוש שלו, והחידוש הזה נמצא בספר התניא, וזה מה שבעזרת השם נתחיל ללמוד היום, החידוש שלו הוא שלא מספיק הרגש בעבודת השם זה נכון שרגש זה בעצם המטרה וזה מה שחשוב שיהיה אהבת השם ושיהיה ירץ השם שיהיה את כל הדרגות הנעלות ומה שהתורה מלמדת אבל בשביל להגיע לרגש הזה לא מספיק האמונה החזקה אלא זה חייב לעבור דרך השכל דרך ההבנה השכלית דווקא דרך הלימוד לא רק ניגונים וריקודים ושמחה ואמונה תמימה, אלא כדי שהרגש יהיה אמיתי והרגש יהיה קבוע בנפש של האדם, דבר שלא ישתנה שישאר אצלו באופן קבוע, בשביל זה זה חייב לעבור דרך השכל. ובשביל זה הוא כתב את כל ספר התניא וכל מה שיצא אחרי זה מאדמורי חב"ד, כל המאמרים וכל השיחות וכל האיגרות, הכל כדי להסביר מה שכתוב פה. הכל בשביל להסביר, להסביר את השיטה הזאת ולהנהיג אותנו בשיטה הזאת שדרך השכל מגיעים לרגש. מה הכוונה? נסביר את זה. אנחנו יודעים שכתוב בתפילה, אנחנו רואים כל יום קריאת שמע. כתוב בתורה שקריאת שמע צריך לקרוא פעמיים ביום ובשוכבך ובקומך, פעם בלילה, פעם בבוקר. וקריאת שמע, מה כתוב שם? כתוב, ואהבת את השם אלוקיך, זה אחת המצוות הכי יסודיות, ובמניין שהרמב"ם מונה את המצוות, זה אחת המצוות הראשונות שיהודי מצווה לאהוב את הקדוש ברוך הוא. שואלים על זה שאלה, איך אפשר לצוות על מישהו לאהוב? אותו דבר גם מצווה של ואהבת לאחה כמוך, זה ציווי לאהוב יהודי אחר. איך אפשר לצוות על אהבה? אהבה זה רגש, זה לא משהו טכני. זה לא אני מצווה מישהו להזיז את הקוס ממקום אחד למקום שני, זה לא בעיה. גם אם הוא לא מחובר לזה הוא יכול לעשות את זה. איך אפשר לצוות על אהבה, שלכאורה זה דבר טבעי, זה דבר שאו שיש אותו או שאין אותו. יש ציוויים נוספים על רגש, כתוב עכשיו באנו מהחגים, כתוב ושמחת בחגיך. איך אפשר לצוות על מישהו לשמוח בחג? אם זה אחד שהוא שמח גם ככה הוא לא צריך ציווי, ואם הוא אחד שהוא לא שמח, אז זה יעזור לו ש... תגיד לו, אתה חייב להיות שמח? מה זה יעזור לו? או שהוא שמח או שהוא לא שמח. אלא מה? שהמילה את ה... ואהבת את ה' אלוקיך זה מגיע אחרי שמע ישראל, ה' אלוקינו, שם אחד. והמגיד ממזריץ' כבר הסביר את זה, מור הזקן מרחיב את זה, שבאמת הציווי הוא לא על הרגש, כי באמת קשה לצוות על רגש, אבל יש כפתור בנפש שאם לוחצים עליו, אז הרגש מתעורר. איפה נמצא הכפתור הזה בנפש? מה אנחנו צריכים להזיז בנפש שלנו כדי לעורר את הרגש? אז אומר אדמו"ר הזקן, הדרך הכי טובה לעורר את הרגש זה דרך השכל. כשבן אדם משנה את התפיסת עולם שלו, כשבן אדם מבין את הדברים בצורה אחרת, אז גם הרגש מתעורר. ולכן שמע ישראל, זה הציווי. הציווי שמע ישראל, תבין ישראל, תתבונן, יהודי, תתבונן בזה שהשם אלוקינו הוא השם אחד, שהקדוש ברוך הוא זה הכל, שאלוקות זה הכל, הכל זה אלוקות, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, דואג לך, אוהב אותך, מתוך ההתבוננות הזאת, תבוא ל"ואהבת לאחר כמוך". אותו דבר, סליחה, תבוא ל"ואהבת את השם אלוקיך". אותו דבר בנוגע לאהבה ישראל, תתבונן בזה. שכל היהודים לדבר אחד, וכולנו נשמה אחת, וכולנו אחים, וכולנו מחוברים וכולו וכולו, מתוך ההתבוננות הזאת, תבוא לאהוב כל יהודי. זאת אומרת שההתבוננות, השינוי בשכל, בתפיסה, זה מה שמוליד את השינוי ברגש. אספר סיפור כדי להמחיש את זה. סופר על חסיד, בזמן של הבעל שם טוב, ש... כמו כל חסיד, אחד היסודות של החסידות, אנחנו נלמד את זה בפרק ב' בתניא, ייקח קצת זמן עד שנגיע לפרק ב', התניא ככה לומדים לאט ולא ממהרים לשום מקום, רוצים להבין כל דבר כמו שצריך, אבל בפרק ב' בתניא נלמד את אחד היסודות של החסידות, שכל חסיד יש לו רבי שהוא קשור אליו, שרבי זה לא רק רב גדול שמלמד תורה, אלא זה נשמה מיוחדת שהקשר שהיא לקדוש ברוך הוא חובר דרך הנשמה הזאת. אני ניצוץ מהנשמה שלו ממלא. כדי <דל> <דל> להתקשר חזרה למעלה זה עובר דרך הנשמה שלו. אז אותו חסיד שאני מספר עליו היה מגיע לרבי שלו כמה פעמים בשנה וכל פעם הוא היה נכנס, היו עושים לו הרבה כבוד כשהוא היה מגיע. הוא היה חסיד מאוד מכובד והוא גם היה בעל צדקה גדול והיו תורים הרבה כסף אז כל פעם נתנו לו כמה כיבודים מאוד גדולים. אחד הכיבודים שנתנו לו, שכל פעם הוא נכנס ליחידות. יחידות זה פגישה אישית בין הרבי והחסיד. לא סתם זה נקרא יחידות, זה לא רק מלשון שהם יחד וביחידות לבד, אלא כמו שנלמד בהמשך, שבנשמה עצמה יש ארבע דרגות, סליחה, חמש דרגות. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. עוד נסביר את זה, היום אנחנו קצת מדברים בקודם, עוד נסביר את זה בהמשך. אבל יחידה זה הדרגה הכי גבוהה. יחידות זה הזמן שהיחידה של החסיד והיחידה של הרבי מתאחדות ביחד. לכן זה נקרא שיא השיאים בשביל חסיד, להיות ביחידות אצל הרבי שלו. דבר נוסף שכיבדו אותו כל פעם, שכל פעם שהיה מגיע לשבת, נתנו לו את העלייה הכי מכובדת, נתנו לו את המפטיר. יש מקומות שהכי מכובד זה שישי, יש מקומות שלישי, רביעי, אצלם היה מפטיר, נתנו לו כל פעם את המפטיר. בסוגריים מספרים פעם על בית כנסת שהגבאי רואה שנכנס מישהו חדש לבית הכנסת שהוא לא מכיר אותו. אז הוא רצה לחבל אותו, לתת לו עלייה לתורה, אז הוא ניגש אליו, הוא שואל אותו, אתה כהן, לוי, ישראל? אז הוא אמר לו, אני שישי. אני אגיד לקבל את העלייה של השישי. בכל אופן, באותה פעם שאנחנו מספרים, אותו חסיד נכנס לרבי, ליחידות, והוא מספר לרבי מה שיש בלב. נותנים אצל הרבי, אפשר לספר הכל. גם ככה הוא רואה הכל, לא צריך לשמור שום דבר בסוד. אז הוא מספר לרבי שיש לו בעיה מאוד קשה בעבודת השם, מאוד קשה בנפש, שהוא בן אדם עצבני, כעסן, מתעצבן מאוד מהר. היום כבר אין אנשים כאלה, זה עבר מהעולם, יש עוד כמה כאלה, אבל הוא מכל דבר מתעצבן מאוד מהר והוא רוצה פתרון לדבר הזה. מה עושים עם הדבר הזה, עם העצבים האלה, איך מתגברים על זה? אז הוא חיכה שהרבי ייתן לו פתרון ויסביר לו מה לעשות, במקום זה במקום לתת לו פתרון, הרבי אומר לו, זה, זה בעיה, זה בעיה מאוד קלה, וככה עושה לו עם מעט זה, זה לא בעיה בכלל. כאילו הוא מבטל את הבעיה הזאת. טוב, הוא שמע את זה, הוא לא הבין, מה זאת אומרת, אבל הוא, הוא מספר לו כמה זה קשה לו. הוא מספר עוד פעם שכשהוא מתעצבן, הוא משתגע, הוא צועק, ואז הוא רב עם אשתו ועם הילדים, וזה לא בריא לו, ולא טוב לזה, ולא... מת... מה עושים עם זה? ועוד פעם הרבי ככה מבטל אותו. הוא לא הבין, אמר להנסה עוד פעם, סיפר עוד פעם את כל הסיפור, עוד פעם קיבל את התשובה הזאת שזה לא בעיה בכלל, ואמר, טוב, אולי אני אקבל את התשובה אחר כך. הרבה פעמים היה ששואלים את הרבי שאלה ולא מקבלים תשובה, ואחרי זה הולכים ברחוב, פתאום התשובה נופלת משמיים, כן? גם היום יש דבר כזה. שואלים שאלה ופתאום רואים את התשובה מולך. טוב, הוא יצא מהחדר. אבל ישר אחרי שהוא יצא מהחדר, אז הרבי קורא לגבאי, הוא אומר לו, זה שיצא מפה עכשיו, אז בשבת הקרובה אל תיתן לו את העלייה שהוא רגיל לקבל. אל תיתן לו את המפטיר. ולא רק זה, הוא אומר לו, במקום לתת לו את המפטיר, תיתן לו את הגלילה. מה זה גלילה? בספר תורה של האשכנזים יש מגביה ויש גולל ששם את החגורה, שקושרים את הספר, בדרך כלל נותנים את זה לאחד הילדים. הוא אומר לו, לו את הגלילה של הילדים. טוב, גבאי שמע את זה, אמר, אוקיי. זה קצת נשמע לו מוזר, וקצת הלחיץ אותו, כי הוא יודע מי הבן אדם הזה ומה עלול לקרות, אבל הוא אמר לעצמו, אם הרבי אמר, עושים. זה גם אחד מהיסודות של החסידות, הקבלת עול והביטול, שאם הרבי אמר, עושים. יש איזה סיפור מאוד יפה מהחוזה מלובלין, החוזה מלובלין, מ- או, או האדמו"ר מירוז'ין, אני חושב החוזה מלובלין, כן. שפעם הגיע אליו השר שלום מבעלז, השר שלום מבעלז עוד לפני שהוא היה אדמו"ר הוא היה תלמיד שלו ופעם הוא הגיע אליו להתארח והוא התארח אצלו בתשעה באב. באמצע תשעה בת... באב החוזה מלובלין קורא אליו לחדר, מוציא לו צלחת עם אוכל, הוא אומר שתאכל. מה אתם אומרים, צריך לעשות אוכלים או לא אוכלים? הרבי <עוד> אמר <עוד> כל הכבוד. הרבי אמר, הוא אכל בוודאי, אבל הוא חשב לעצמו למה, למה הוא אמר לי את זה, מה, מה הסיפור פה, מה, מה, מה עומד מאחורי זה. אבל הוא עשה את זה, הוא יצא עם המחשבות האלה, כל הזמן הוא חשב מה זה, אבל הוא לא הבין, הוא לא קיבל על זה תשובה. חודשיים אחרי ערב יום כיפור, הוא נפל למשכב, הוא לא הרגיש טוב בכלל, והרופא בא לבדוק אותו, וכל מה שמטריד אותו, הוא שואל את הרופא, אני יכול לצום ביום כיפור או לא יכול לצום? אז אומר לו זה תלוי, אם לא צמת פעם אחת בחודשיים האחרונים אתה יכול לצום, yeah. אבל אם צמת אז אל תצום. אז הוא קיבל את התשובה, אבל בכל אופן הרבי אמר עושים. טוב אותו גבאי יצא החוצה וחיכה לשבת, בפועל שהגיעה שבת בבוקר הוא קצת נלחץ מכל הסיפור ולא רצה שיהיה לו בלגן מבית הכנסת, אז הוא קורא לאותו חסיד והוא אומר לו תשמע אני רציתי להודיע לך מראש שהשבת אתה לא תקבל את העלייה שאתה רגיל לקבל, את המפטיר. טוב, האור כבר אה, מתחיל להתעצבן, אז הוא אומר לו, לא, לא, אין לך מה להתעצבן, זה לא באשמתי. אה, לפני זה הוא אומר לו, לא רק שלא תקבל מפטיר, אתה תקבל גלילה. בכלל, הווריד מתחיל להתנפח, או ככה, לקח את זה קשה. אז הוא לו, תשמע, אין לך מה להתעצבן, זה לא אני החלטתי, ככה הרבי אמר לי לעשות. אז הוא שמע את זה, ישר הוא אמר לעצמו, אה, רבי אמר, טוב, יש דברים בגו, יש פה איזה תרגיל, רבי רוצה לבדוק משהו. אז בפועל כשהגיעה התפילה וכולם רואים שהוא שם וכבר מדברים ביניהם הוא יעלה, לא יעלה, כמה כסף הוא יתרום, אבל כשהגיעו לקריאת התורה ואחרי שקראו לכהן והלוי והשלישי, מגיעים למפטיר, לא קוראים לו, קוראים למישהו אחר. אז כולם משאר מסתכלים עליו, מסתכלים עליו לראות איך הוא מגיב, רואים שהוא רגוע, שמח, מחייך, מבסוט, כאילו לא קרה כלום. טוב, לא הבינו. אחרי דקה קוראים לו לגלילה, גם כן הולך ככה בצעדים, מדלק, שמח וטוב לב, עושה את זה, חוזר לשבת. אף אחד לא הבין איך זה קרה, מה, הבן אדם נגמרה התפילה, כולם יוצאים, רק הוא נשאר, הוא חייב להחליף מילה עם הרבי. הרבי מתקרב אליו, מחייכים אחד לשני, אומר לו הרבי, נו, אני רואה שהבעיה שאמרת היא לא כל כך גדולה כמו שתיארת אותה. הנה, עיצבנו אותך פה, לא נתנו לך ולא התעצבנת, סימן שזו לא בעיה כל כך גדולה. אז הוא אומר, או, רבי, בסדר, זה לא חוכמה. אני ידעתי שזה תרגיל. אתה באת לבדוק אותי, אתה עושה לי תרגיל, אז לא התעצבנתי. אם זה היה אמיתי, אני הייתי הופך פה את כל השולחנות. אז אמר לו, רבי, או, טוב שאמרת את זה. עכשיו תדע שזה תמיד תרגיל. גם כשמעצבנים אותך באמת, זה תמיד תרגיל של הקדוש ברוך הוא. הרבה שלוחים למקום, והקדוש ברוך הוא שולח לך שליחים ושולח אנשים, פשוט הוא רוצה לראות איך אתה מגיב. ברגע שבן מסתכל ככה, ברגע אחד הכל משתנה אצלו. כי עד עכשיו איך הוא יסתכל כל הזמן? כל הזמן הוא יסתכל מצד האגו שלו, או כמו שנלמד בתניא, מצד הנפש הבעמית שלו. אני המרכז והכל סביבי, אז הכל מגיע לי. אז כל מי שיגיד משהו לא במקום הוא מעליב אותי ומעצבן אותי ואם לא עושים מה שאני רוצה אז אני לוקח את זה קשה אבל ברגע שהוא אומר לו אל תסתכל ככה תסתכל שהכל תרגיל תסתכל דרך המשקפיים של הנפש האלוקית נלמד בהמשך את המושגים האלה פתאום הוא מבין שבעצם כל מה שקורה סביבו זה בסך הכל תרגיל לראות איך הוא יגיב אז ברגע אחד הכל משתנה אצלו עכשיו שימו לב למה סיפר לי את הסיפור הזה כי ברגע שיש את השינוי בשכל בתפיסת עולם, באיך אני מסתכל על העולם, אוטומטית יש שינוי גם ברגש. לכן אומר אדמו"ר הזקן, זו השיטה של חב"ד. אנחנו צריכים קודם כל, לפני שרצים לשנות את הרגש, קודם כל צריך לשנות את השכל, לשנות את התפיסת עולם, לשנות את ההסתכלות, ואז ממילא כבר יבוא השינוי ברגש. עכשיו, בשביל זה, בין השאר, אדמו"ר הזקן כותב ספר התניא. שמה שמיוחד בספר הזה, בשונה מכל ספרי החסידות, וברוך השם לא חסר חסידויות, ולא חסר תורות של חסידות, וברוך השם מלא הארץ דה את השמש, המון המון תורות, וכולם מאוד מאוד חשובות. מה שמיוחד בספר התניא, שאדמו"ר הזקן היה הראשון, ודרך אגב האחרון, כי אף אחד לא עשה את זה מאז, לכתוב ספר אחד, שכל כולות תורה מסודרת, משנה סדורה, מה התפקיד של יהודי בעולם ואיך הוא צריך לעשות את זה. לא מה הוא צריך לעשות מבחינה הלכתית, הצד הטכני של התורה, שמסביר את המצוות ואיך לעשות אותן, אלא מהבחינה הרוחנית, מה שנקרא חובת הלבבות, איך להרגיש אהבת השם, איך להרגיש יראת השם, איך להרגיש אהבת ישראל, איך לקיים מצוות עם כוונה, כל זה הוא שם לנו בצורה <coughs> מסודרת בספר התניא. כי בספרי חסידות אחרים, גם של חב"ד דרך אגב, הספרים של הרבים, הספרים של אדמור הזקן עצמו, ליקוטי תורה, בדרך כלל זה הולך לפי פרשות התורה או לפי החגים וכל פעם נותנים איזה נקודה מעניינת, איזה וורד חזק, איזה משהו פנימי בנוגע לפרשה שבאמת כשאתה שומע את זה זה מכניס לך המון חיות והמון התלהבות בקיום המצוות אבל הרבה פעמים זה רגעי, זה בא והולך בשביל שזה יהיה דבר קבוע ומסודר, אנחנו צריכים שיהיה לנו את כל המבנה של ההבנה השכלית של מה שאדמו"ר הזקן מסביר בתניא בראש, ואז תמיד הרגש יצא בצורה הנכונה. למשל, השבוע אנחנו לומדים פרשת נוח. פרשת נוח, לומדים על המבול. אז איך תמיד למדנו, איך תמיד מבינים את המבול? המבול, כיוון שהאנשים בארץ חטאו חטאים מאוד גדולים, של גזל וגניבה והרבה חטאים של בן אדם לחברו אז לכן הקדוש ברוך הוא אותם, אומר אני אמחה את כל היקום אז איך הוא מוחה את כל היקום? הוא עושה מבול שואל אדמו"ר, את אתה כן בליקוטי תורה, למה דווקא מבול? יש דברים אחרים, הוא יכול לעשות את זה בצורה אחרת למה דווקא מבול? הרי הכל מדויק וכל דבר צריך ללמד אותנו משהו אז למה דווקא הוא בחר לעשות מבול? יכל לעשות אש, יכל גם, לא יודע, שיהיה התקף לב לכולם, דום לב לכולם, ויגמור את הסיפור, למה? לא, הרי הוא שוקל, שולט בהכל, אז למה דווקא מבול? אז אומר אדמו"ר הזקן, זה לא סתם מבול, מבול זה מים, ומים מת... <coughs> מים מתארים, כמו שבן אדם, כדי לטהר את עצמו, בן אדם נגע בשרץ, היום אין לנו את הדינים האלה, אבל בזמן של בית המקדש, בן נטמע, איך הוא נטהר? הוא נכנס למקווה. כן? כמו שאישה טובלת במקווה. כמה מים צריך, מינימום מים צריך להיות במקווה כדי שהבן אדם יהיה טהור? ארבעים שיאה. אומר אדמו"ר כן, שים לב, כמה זמן היה המבול? ארבעים יום. כמו שהמקווה ארבעים שיאה בא לטהר את הבן אדם, ככה המבול ארבעים יום בא לטהר את העולם. העניין של המבול לא היה להעניש, אלא לטהר. ובעצם אומר אדמו"ר הזקן, תדע שזה כל העונשים ככה. זה לא שאם בן אדם עשה איזו עבירה, אז הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר לו, נו נו נו, ועכשיו אני אנקום בך, ודווקא בגלל זה תקבל משהו, לא. הקדוש ברוך אוהב אותך גם במצב הזה. העונש זה לא בשביל להעניש, כמו שאנחנו מפרשים את זה, אלא בשביל לטהר את הבן אדם. עכשיו שימו לב לדבר יפה. יפה, נוח היה בתיבה, ועל ידי התיבה הוא ניצל מהמבול. אומר הבעל שם טוב, אותו דבר לגבינו. אם אתה רוצה להינצל מהמבול, אולי עוד אחד לפני, מה זה המבול היום? מה זה הדבר ששוטף את העולם היום? אז אומר האדמו"ר הזקן, תרדות הפרנסה. זה שיש לנו כל הזמן את הדאגה הזאת, מאיפה נגמור את החודש? ומאיפה נשיג כסף, ומאיפה נסתדר, וכל הטרדות שיש לנו, זה כמו מבול, זה שוטף את הבן אדם. מה הפתרון למבול הזה? מה היה הפתרון של נוח? להיכנס אל התיבה, בוא אל התיבה. אומר, הש... אומר הבעל שם טוב, מה זה בוא אל התיבה? בוא אל התיבה, תיבה מלשון, תיבה בעברית זה מילה. בוא אל תיבות התורה והתפילה. אם אתה תיכנס אל התיבה, תיכנס ללימוד תורה כמו שצריך, לתפילה, אז אתה מוגן מהמבול. ולא רק שאתה מוגן, אלא המים של המבול, לא רק שהם לא הטביעו את התיבה, הם הגביעו את התיבה. זאת אומרת, אם אתה תיכנס אל תוך התיבה, אל תוך התורה, בזמן שיש מבול של תרדות הפרנסה, אז לא רק שזה לא יוריד אותך, בסופו של דבר זה ירים אותך. איך זה יכול להרים אותך? טוב, נכנסתי קצת יותר מדי למאמר הזה של אדמו"ר הזקן, אבל בנקודה הוא אומר... שדווקא מי שיש לו טרדות הפרנסה יכול להתפלל יותר טוב מזה שהחיים שלו רגועים. למה? כי דווקא בגלל טרדות הפרנסה יש לו, זה יוצר אצלו יותר געגועים לקדוש ברוך הוא, יותר רצון להתקרב אליו, אז אם אלה גם התפילה שלו תהיה חזקה יותר. בכל אופן, אז שלומדים דבר כזה זה מעורר אותך, זה מחזק אותך, אז אתה בא לתפילה בבית הכנסת, אתה מתבונן בזה, התפילה חזקה יותר. אבל בגלל שזה, עוד הפעם, זה רק וורט פה וורט שם, אתה צריך את כל הזמן מחדש בשביל להיזכר ובשביל להתעורר. ספר התניא, אדמו"ר הזקן, נתן לנו כאן מתנה, שיש לנו כאן משנה מסודרת מההתחלה ועד הסוף, מה זה הנשמה, מה זה נפש אלוקית, מה זה נפש בהמית, מה זה חוכמה בינה מה זה שכל, מה זה רגש, מה זה לבושי הנשמה, מה זה מצוות, מה זה עבירות. מי זה הצדיק, מי זה הרשע, מי זה הבינוני, נותן לנו את המשנה המסודרת הזאת ואז הכל הרבה יותר קל לנו. אולי עוד נקודה אחת לפני שנסתכל בפנים, אחת הסיבות שזה חשוב שזה יהיה מובן בשכל, כי חסידות, הרבה פעמים קורה תופעה מאוד מעניינת. אם בן אדם בא לשיעור הלכה, חוזר הביתה מהשיעור, אישה, אני דוגמה של נשים, יוצא לי הרבה למסור שיעורים לנשים. תודה רבה. אם באים לשיעור שבו לומדים על הפרשת חלה, חוזרים הביתה, מה למדתם? זה מאוד קל לזכור. עד כמות כזאת לא צריך להפריש חלה בכלל. בין הכמות הזאת לזאת מפרישים בלי ברכה, מעל כמות כזאת עם ברכה, אם חילקנו את העיסה לכמה חלקים מעדינים, זה מאוד קל לזכור. אבל באים לשיעור חסידות, באים לשיעור של פנימיות התורה, ומדברים כאלה דברים גבוהים, נשמות, נפשות, יחידה, חיה, דברים כאלה גבוהים, חוזרים הביתה, והבעל שואל את האישה, איך היה אומרת, פנטסטי, מדהים. נו, ותגידי משהו שאמרו שם. היה מדהים. נו, <laughs> לא, אבל תגיד איזה נקודה שהרב אמר, משהו שלקח, היה מאוד רוחני, מאוד מיסטי. אבל מה, מרוב שזה מיסטי, זה... אי אפשר לתפוס את זה, זה מתפוגג. אז דבר שהוא מתפוגג, אז הוא לא ישפיע עליי באמת. בשביל שהוא ישפיע באמת, צריך שאפשר יהיה אותו. אלא מה? כיוון שמדובר בדברים רוחניים, זה לא אוכלה שאפשר לתפוס אותה בידיים, וזוכרים איך זה נראה. מדברים דברים רוחניים, אז בשביל זה, איך תופסים את זה? עם השכל. לכן החסידות, חסידות חב"ד היא באופן שכל דבר מסבירים אותו בשכל. וברגע שמסבירים בשכל, מסבירים בהיגיון, אז זה באמת נתפס אצל הבן אדם, ואז באמת הוא יכול להמשיך עם זה, ויכול ללכת עם זה, והוא יזכור מה שהוא למד, וכיוון שהוא יזכור זה ישפיע עליו. זה אחד הדברים שמסבירים בחסידות, שהשכל זה איבר מאוד מיוחד בנפש, שהכוח של השכל זה כוח ההפנמה, לקחת רעיון ולהפנים אותו. למה זה כל כך חשוב להפנים? כי אם רק למדת משהו ולא הפנמת אותו, אז זה לא ישפיע על הרגש שלך, ואתה תישאר אותו דבר. אז אם נשארת אותו דבר, אז לא הרווחנו בזה כלום. כתוב בגפו יבוא, בגפו יצא. ובאת, כמו שבאת יצאת. כל המטרה היא שמה שה... שלומדים יחדור בנו וישנה אותנו. שבאמת תהיה תפילה עם יותר התלהבות, שיהיה יותר אהבת ישראל, שיותר נדאג אחד לשני, שיהיה יותר אהבת השם. כל המטרה היא לעשות את השינוי הזה. אולי עוד איזה סיפור קצר, לפני שניכנס פנימה. סופר על איזה חסיד, שהוא היה גר בכפר, שכולם שם התנגדו לתורת החסידות. כמו שאמרתי, כל פעם שיש משהו גדול, אז תמיד יש גם התנגדות. אז בהתחלה היה הרבה התנגדות לחסידות. דרך אגב, היום... אין ממש התנגדות, זאת אומרת, זה שעדיין יש מסורתית, כאלה שאומרים אני חסיד ואני מתנגד וכולי, זה במסורת של זה, אבל ברעיונות, ברעיונות של החסידות שבהתחלה התנגדו אליהם, של להגיד שהקדוש ברוך הוא בכל מקום, של להגיד שצריך להיות תמיד בשמחה, של להכניס ניגונים בעבודת השם, לרעיונות כבר לא מתנגדים, זה כבר רעיונות שהתקבלו אצל כולם, פשוט כי ראו שהדבר עובד, אז כמעט שזה עובד, כולם רוצים את זה. בכל אופן, היה חסיד שבהתחלה היה בכפר כזה שהתנגדו, והיה לו מאוד קשה שם, שכולם בעצם נגדו שם ולא מקבלים אותו. אז הוא פעם אחת ככה החליט שהוא רוצה ככה להראות לרב, ש... שיבין מה זה חסידות. ככה בכל זאת הוא רוצה להראות את האמת שבזה. אז הוא חיכה לסוף התפילה, שכולם יצאו, ורק הרב נשאר ללמוד שם, ואז הוא ניגש לרב, והוא שואל אותו, אומר, יש לי שאלה הלכתית, אתה יכול לענות לי? הלכה הוא חייב לענות לו, לא? בשביל זה מקבל משכורת, זה התפקיד שלו. מה השאלה? אז הוא אומר, תראה, בתורה שבכתב שבאל... כתוב את המצוות, בתורה שבעל פה את ההסברים, נכון? כן. אז בתורה שבכתב כתוב, וקשרתם אה, נות על ידיך, אז בתורה שבעל פה מוסבר זה תפילין, נכון? כן. אז הוא שואל אותו, עכשיו יש לי שאלה, בתורה שבכתב יש ציווי ואהבת את השם אלוקיך, אז איפה כתוב בתורה שבעל פה את זה? איפה כתוב, איך נגיע לרגע שזה של אהבת השם? אנחנו אומרים את זה פעמיים ביום לפחות בשמע ישראל. יש כאלה שאומרים בשמע ישראל יותר מפעמיים ביום. מניחים עוד זוג תפילין, אומרים את זה גם בבוקר, או קריאת שמע של המיטה. חוזרים על זה הרבה פעמים. אלא מה? חוזרים על הטקסט הזה, ולא תמיד חושבים על מה שאומרים בתוך הטקסט הזה. ולא תמיד חושבים על איך אני בכלל מגיע לזה, לעניין הזה של אהבת השם. האדמו"ר הזקן מסביר את זה. אדמור הזקן זה השולחן ערוך של חובת הלבבות, של איך להגיע גם למצוות האלה שצריך לקיים אותן ברגש. דרך אגב, אדמור הזקן, השם שלו זה רבי שניאור זלמן, אשר זלמן מליאדי, אשר המקום שהוא היה גר בו, ולא סתם שניאור, שניאור זה שני אור. באמת הוא העיר את העולם בשני אורות, כי הוא לא רק כתב את ספר התניא ואת החסידות, הוא גם כתב שולחן ערוך. זאת אומרת, בהמשך לשולחן העורך של רבי יוסף קארו והרמה שדיברנו קודם, אז המגיד ממזריץ' התהיה עליו לכתוב גרסה מעודכנת יותר שמתאימה יותר לאותם שנים ויותר לפי פסקי הקבלה ותורת הסוד וכולי, אז הוא בעצם מאיר את העולם בשני האורות האלה, גם האור של תורת הנגלה וגם האור של תורת הנסתר. הוא עשה חיבור גם של הנגלה וגם של הנסתר. יש דבר מדהים שהיה <אח> נשיא של המדינה. שקראו לו שזר, והוא היה מאוד מקושר לחב"ד ומאוד קשור לרבי מלובביץ', הוא היה אצלו בביקורים, אולי פעם נספר על זה קצת יותר סיפורים, אבל הוא פעם אחת ביקש מהרבי רשות לקחת כתב יד של אדמו"ר הזקן לגרפולוגית, שמבינה בתורת הכתב. הוא רצה לשמוע מה היא תגיד על האישיות של אדמו"ר הזקן מהכתב שלו. ובאמת הוא עשה את זה, תוכלו למצוא את זה באינטרנט, תכתבו את זה בגוגל. <אח> יותר מאוחר, תסתכלו בגוגל, אבחון כתב היד של אדמו"ר הזקן, והוא לא סיפר לגרפולוגית של מי הכתב יד הזה. היא רוצה שהיא תהיה ניטרלית. אז היא כותבת שם באבחון שהגרפולוג שמסתכל על הכתב הזה פשוט מזועזע מהאישיות שניצבת למולו. כי זו אישיות שמצד אחד היא שואפת הכי הכי גבוה שיכול להיות, וכל כולה רוחניות. ומצד שני היא יורדת לפרטים הכי קטנים וכל כולה יורדת לפרטים שבגשמיות. ובאמת זה ניתוח מדויק, היא כותבת שם עוד הרבה דרך אגב, כדאי לקרוא את זה, אבל באמת זה ניתוח מדויק שמצד אחד אדמו"ר הזקן בשיא הרוחניות, וכל כולו זה החסידות ותורת הסוד והדרגות הכי גבוהות, ומצד שני זה יורד לפרטי פרטים שזה השולחן ערוך שלו, ששם הוא כותב לנו את כל הצד הטכני וכל המעשה בפועל וכל מה שצריך לעשות. טוב, אז עכשיו אחרי ההקדמה הזאת, אפשר גם ללמוד קצת מספר התניא. וספר התניא בעצם מחולק לחמישה חלקים. החלק הראשון, ליקוטי אמרים, החלק הראשון יש בו גן פרקים, 53 פרקים, כנגד גן סדרים דאורייתא, כנגד 53 פרשיות שבתורה. וגם, בטח אתם שמעתם שאדמור הזקן היה במאסר. וכשהוא השתחרר בי"ט כסלו, שזה חג החגים אצל, אצל, אצל החסודים, כשהוא השתחרר בי"ט כסלו, אז זה בעצם היה אחרי מאסר של 53 ימים. והוא אמר אחר כך שהוא היה צריך לשבת 53 ימים במאסר, כי הוא היה צריך למסור את הנפש, יום במאסר, כנגד כל אחד מהפרקים האלה. ובאמת אנחנו מאמינים שכל מילה שנכתבה כאן, וכל אות שנכתבה, זה לא רק במסירות נפש, אלא זה ברוח הקודש, עד כדי כך שיש סיפור שפעם אח של אדמו"ר הזקן ראה שבמשך כמה שבועות, כל פעם שהוא נכנס לחדר של אדמו"ר הזקן, הוא ראה אותו במצב של התבוננות מאוד מאוד עמוקה. הוא, הוא רק התבונן, הוא עסק באיזשהו עניין והוא רק מתבונן בו. ואחרי כמה שבועות הוא שאל אותו מה, מה היה העניין, על מה, על מה חשבת כל הזמן. אז הוא אמר שהוא חשב על מקום אחד בתניא, על אחד המשפטים שם, איך לכתוב אותו. האם להוסיף את ו' החיבור בתחילת אחת המילים, או לא להוסיף את ו' החיבור. זאת אומרת, כתוב וראשית העבודה ועיקרה ושורשה. האם נכתוב ראשית העבודה, פסיק, עיקרה ושורשה, או ראשית העבודה ועיקרה ושורשה. או מקום אחר, כתוב חיות אלוקות, או חיות ואלוקות, עם ו' חיות ואלוקות או חיות אלוקות. אז אמרנו שהוא היא, היא שלושה שבועות חשב על כל האותיות בתניא, האם הוו הזאת היא מיותרת או חסרה. זאת אומרת שכל אות הכל מדויק, ולכן אנחנו נוהגים בצורה מיוחדת בספר הזה ללמוד אותו לא מפרק א' ולא מההקדמה, אלא מתחילים מדף השער של הספר. כי גם דף השער, שזה בסך הכל ה... כמו הכריכה, כן? גם דף השער, הכל מדויק שם, כל מילה וכל עוד, וכבר משם אפשר ללמוד המון דברים. אז בדף השער, אדמו"ר הזקן נותן את השם של הספר. אה, התחלתי להגיד, זה החלק הראשון של התניא, החמישים ושלושה פרקים האלה. אחר כך יש לנו עוד חלק של שנים פרקים, שנקרא "שער האיחוד והאמונה", ששם אדמו"ר הזקן מסביר כיצד הקדוש ברוך הוא את העולם, ובעצם שם הוא נותן את ההסבר ה... העמוק, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא בכל מקום, איך זה מתבצע בפועל, מה זה השגחה פרטית, שם הוא נכנס לזה, אחר כך יש עוד 12 פרקים, החלק השלישי של התניא, זה נקרא איגרת התשובה, ששם הוא מסביר ב-12 פרקים מה זה חזרה בתשובה בכלל, מה המשמעות של זה, לפי הפשט, לפי הסוד, כמובן איך עושים את זה. זה אחד המעלות בתנא, שכל דבר זה לא רק להסביר מה זה, אלא איך עושים את זה בפועל. אחר כך יש עוד חלק, שנקרא איגרת הקודש, זה ל"ב 32-32 איגרות, שאדמור הזקן כן כתב לחסידים, רובן מדברות על מעלת המצוות הגשמיות ומעלת מצוות הצדקה, ואחרי זה יש עוד קטע שנקרא קונטרס אחרון, זה תשע קטעים. שם זה מאוד קבלי, זה מסביר כל מיני עניינים שכתובים בתניא על פי הקבלה. אמנם אמרתי שאנחנו נלמד לאט ולא ממהרים לשום מקום, אבל כדאי לדעת שיש מחזור לימוד שבו לומנים את כל החלקים האלה שאמרתי עכשיו תוך שנה אחת. מחזור לימוד הזה מתחיל כל שנה בי"ט כסלו, מתחילים בדף השער וההקדמה. שנה שלמה לומדים כל יום עמוד או חצי עמוד, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, ואז תוך שנה שלמה מסיימים את כל החמישה חלקים האלה. זה בסך הכל לוקח בין חמש לעשר דקות ביום, וככה אפשר לסיים את כל התנ"ג גם בקצב מהיר יותר מי שרוצה. אבל כמובן שפה נתעמק ונעשה את זה לאט לאט וניקח את הזמן. אז כך כתוב בדף השאר, ספר ליקוטי אמרים. אומר האדמו"ר הזקן שהספר הזה הוא ליקט אותו. זאת אומרת, הוא בא להגיד, כביכול, לא חידשתי ולא כתבתי מעצמי, בסך הכל ליקטתי. באמת, גם הרבי מלובביץ' הרבה דיבר ככה, והרבה הוא מראה שהחסידות כביכול לא מחדשת, אלא היא רק מלמד אותנו לשים את הפוקוס במקום אחר. מה הכוונה? נכנסה פעם קבוצה של סטודנטים לרבי הרייץ, הרבי הקודם, לפני הרבי. והם באמת שאלו אותו, מה החידוש של החסידות? היה לו תמונה מאח... על הקיר מאחוריו, הוא אמר להם, מה יקרה אם ניקח עכשיו פנס ונאיר את התמונה הזאת? התמונה תשתנה, זה תהיה תמונה אחרת? אותה תמונה בדיוק, אבל איך עכשיו התמונה נראית לנו? עכשיו רואים הכל בצורה בהירה יותר, ברורה יותר, וזו תמונה חדשה כביכול. אז הוא אומר, אותו דבר חסידות. חסידות לא משנה את התורה. ולא שוללת את מה שלמדנו עד עכשיו, ולא פוסלת, ולא מורידה, אלא היא רק מלמדת איפה לשים את הפוקוס הנכון, ואז מקבלים תמונה ברורה יותר. זה חלק ראשון הנקרא בשם ספר של בינונים. מה הכוונה ספר של בינונים? אני זוכר שפעם התחלתי ללמוד עם uh, חבר, uh, אחרי שאני התחלתי ללמוד טניה, אז הוא ראית להבתי מהספר וקראתי לאיזה חבר שיבוא ללמוד איתי טניה. אז אני מתחיל ללמוד איתו, ואנחנו קוראים ספר של בינונים. אז אני אומר לו, יש צדיק, רשע ובינוני. וזה הספר של הבינונים. אז הוא ישר סוגר את הספר, אומר לי, לך תביא את הספר של הצדיקים. <מת> ואז הוא אומר לי, בינוני, תביא לי את הספר של הצדיקים, מה אתה ספר של בינונים? אלא מה, כשאנחנו נלמד מה זה בינוני, אז נראה שזה בכלל לא פשוט. ואפילו רבילל מפריץ', שהיה מגדולי החסידים, גם של אדמו"ר הזקן, וגם של הבן שלו, אדמו"ר האמצעי, וגם של הנכד הצמח צדק, והיה יהודי גדול, בקי בכל המדרשים והפוסקים והקבלה והזוהר, ושהגיע אליו ספר התניא פעם ראשונה, והוא התחיל ללמוד את ספר התניא, אז הוא אמר משפט שמאוד מוכר בחב"ד, הוא אמר, עד עכשיו חשבתי שאני צדיק, עכשיו אני אומר הלוואי בנוני. למה? כי כשנלמד מה הפירוש של בנוני על פי התניא, אז נראה שזה בכלל בכלל לא פשוט, וזו מדרגה מאוד מאוד גבוהה, כדי כך שנראה את זה גם בפרק א', שהאדמור הזקן אומר שבנוני זה אחד כזה שלא עובר עבירות אף פעם. כל הזמן עושה מצוות. אז אם דבר כזה, אז קודם כל יש שאלה טובה, אז מה אנחנו? הרי אני לא כזה, אז אני פחות מבינוני, אז איפה אני? דבר שני, אז מה זה צדיק? הרי גם צדיק עושה כל הזמן מצוות. אז מי זה הבינוני הזה? מה, מה מדובר פה? טוב, זה נשאיר אתכם קצת במתח ונשאיר משהו לפעם הבאה גם. בהמשך הוא אומר מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים. מפי ספרים כותבים שזה הספרים של המהר"ל מפרג, באשלה, שני לוחות הברית, רבי יהושע לוי מפי סופרים, הכוונה מהמורים שלו שלא כתבו ספרים, שזה המגיד ממזריץ' והבעל שם טוב. באמת אדמו"ר הזקן לא למד ישירות מהבעל שם טוב, הוא גם לא פגש אותו חוץ מפעם אחת בחיים שלו. אדמו"ר הזקן נולד לזוג הורים שהיו חסידי הבעל שם טוב, שהרבה שנים לא היה להם ילדים, והם קיבלו ברכה מהבעל שם טוב, ונולד להם אדמו"ר הזקן, כמובן לא קראו לו אדמו"ר הזקן שנולד, נולד שניאור, כמו שאמרנו שהם קראו לו, שניאור זלמן. והבעל שם נותן להם הוראות מאוד מיוחדות איך לגדל אותו וגם הם הגיעו אליו בגיל שלוש לעשות את החלקה, את התספורת הראשונה לבן שלהם אבל הבעל שם טוב אמר שלא יגלו לבן שלהם שיש את הבעל שם טוב כי הוא רצה שהוא יגלה את החסידות בעצמו שהוא לא יקבל את זה במתנה הוא באמת היה תלמיד חכם מאוד גדול מגיל מאוד צעיר עד כדי כך שהוא סיפר שבגיל שמונה, בין גיל שמונה לגיל עשר, הוא כתב פירוש חדש על התורה שכולל בתוכו את רש"י, את אבן עזרא ואת הרמב"ן, אם אני מדייק. והוא חלם חלום בלילה שהם באים אליו ותובעים אותו, שלא יפרסם את הפירוש הזה, כי אז לא ילמדו אותם יותר. אז הוא גנז את הפירוש שלו. כתוב אחרי זה שבגיל מאוד צעיר, עוד לפני הבר מצווה, כבר בקיא בש"ס ובפוסקים. והגיע פעם לאיזה בית ודיבר בהלכות קידוש החודש, איזה הלכות מאוד מסובכות שהבין יותר מכל הגיונים של הדור שלו כבר בדבר הזה. כשהוא הגיע לגיל 18, אז הוא הרגיש שהוא צריך עכשיו מורה חדש, שאיפה שהוא לומד זה כבר <אח> לא מספיק לו, כבר אין מי שילמד אותו. ואז היו שני מרכזים גדולים באירופה. היה בווילנה את הגאון מווילנה, והיה במזריץ' את המגין עם מזריץ'. אז הוא אמר ככה, בווילנה לומדים איך ללמוד. ובמזריץ' לומדים איך להתפלל, איך ללמוד אני כבר יודע קצת, איך להתפלל אני עוד לא יודע. לכן הוא הלך למגיד ממזריץ' ושם הוא נכנס להיות תלמיד שלו וכולי וכולי מה שאמרנו קודם. אז מלוכד מפי ספרים ומפי סופרים, אז סופרים זה מה שהוא שמע ממגיד ממזריץ' שהבעל שם, שם טוב, לא ישירות יש ממנו אבל דרך המגיד שהוא שמע מהבעל שם טוב. קדושי <קדושה> עליון נשמתם עדן מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר המאוד בפיך ובלבבך לעשותו. כל התניא מיוסד על הפסוק הזה מספר דברים, פרשת ניצבים, שקרוב אליך הדבר מאוד. אף על פי שאמרתי קודם שבינוני זה כזה דבר גבוה, אבל צריך לדעת שקרוב אליך הדבר מאוד. כל אחד יכול, גם בפיך בדיבור, גם בלבבך ברגש או במחשבה, וגם לעשותו, גם בעשייה. לכל אחד יש את היכולת, זה אחד הדברים שחסידות מאוד עושה לבן אדם. כשלומדים חסידות אז רואים שכל הזמן החסידות מעצימה אותנו ומדברת איתנו שיש לנו את הכוחות ויש לנו את האפשרות ויש לכל אחד נשמה ויש בכל אחד אור אינסוף וכל אחד יכול להגיע לדרגות האלה. כמובן צריך לראות את זה בצורה מאוזנת, אבל כל אחד יש את הכוחות וכל אחד יכול להגיע לזה. החסיות פה גם מלמדת אותנו איך אנחנו צריכים לדבר עם אנשים אחרים. מתחיל מהילדים שלנו. כל הזמן לדבר איתם כמה יש להם את הכוחות ויש להם את המסוגלות והם יכולים, וקרוב אליך הדבר מאוד, וכל אחד יכול לעשות את זה. לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך. זאת אומרת, אבל איך זה יכול להיות שזה קרוב מאוד? הרי סוף כל סוף הבן מכיר את עצמו. ואדם מכיר כמה יש לו אגו, וכמה יש לו נפש בעמית, וכמה יש לו משיכה לעניינים לא טובים. אז איך זה קרוב מאוד? לא סתם קרוב, איך זה יכול להיות שזה קרוב מאוד הדבר הזה? בשביל להסביר את זה, אנחנו צריכים ללמוד את ספר התניא. <מסביר> לא רק מסביר איך זה קרוב מאוד, אלא מסביר גם איך להגיע לזה בפועל. וזה עצמו בדרך ארוכה וקצרה. בזה נסיים היום, אני אסביר מה זה ארוכה וקצרה. בשטחיות ארוכה וקצרה, יש דרך ארוכה להגיע לזה, ואת זה נלמד בשבעה עשר פרקים הראשונים של התניא, ויש דרך קצרה, זה תשע פרקים אחר כך, פרק י"ח עד פרק כ"ה. הסבר אחר, יש דרך ארוכה שהיא קצרה, ויש דרך קצרה שהיא ארוכה. מה הכוונה? אני הייתי גר בצפת, כשנוסעים מפה לצפת, מגיעים ממש לפני צפת, אז יש שתי דרכים לעלות לצפת. או דרך מחלף אליפלת, או דרך ראש פינה. מכירים את הכבישים האלה? דרך ראש זה דרך יותר קצרה, אבל זה דרך קצרה, וכל הדרך היא ב... בסללום כזה. דרך אליפלת זה דרך ארוכה יותר מבחינת קילומטרים, אבל זה דרך רחבה, גדולה, שני נתיבים, ודרך ישרה ברובה. אז יש דרך שהיא קצרה יותר, אבל בסוף מה היא? יותר ארוכה. ויש דרך שהיא ארוכה יותר, אבל בסוף היא יותר קצרה. אז מור הזקן כאן יסביר לנו דרך שהיא ארוכה, היא קצת יותר קשה, מצריכה מאמץ, מצריכה הגיעה, אבל בסוף היא יותר קצרה. למה הדבר דומה? נותנים את זה למשל מרפואה. אם בן אדם בא עכשיו שיש לו איזה פצעים בגוף, או יש לו איזה פריחה, אז הוא בא לרופא, אז הרופא יכול פתרון פשוט, קח משכה. שים את המשכה, זה יעלם. אבל בדרך כלל מה קורה? זה נעלם במקום אחד. זה מופיע במקום אחר. למה? כי הבעיה זה לא הפצעים, זה רק סימפטום של הבעיה. הבעיה זה משהו בדם, משהו עמוק יותר. אז אם אלך לרופא אולי אלטרנטיבי קצת יותר, אז הוא יגיד לו, תשמע, זה לא המשחה, זה אפילו לא העור, זה לא הדם, זה מה שאתה אוכל. בוא תשנה את מה שאתה אוכל, או מתי אתה ישן, או איזה התעמלות אתה עושה. בוא תיכנס למשהו עמוק יותר, אז תראה תוצאות. עכשיו מה, המשחה מעלימה את זה ברגע. אבל אחרי זה זה גם חוזר. השינוי של הצדונה, ושל אורח החיים הבריא הוא יותר קשה, הוא יותר ארוך, אבל הטווח הארוך, מה יעבוד יותר? זה יעבוד יותר בוודאי. דרך אגב, זה יעבוד יותר בדבר כזה, אם בן אדם עכשיו עבר תאונת דרכים, לא יעזור לו לשנות את הרגלי האכילה שלו. בסדר עכשיו ללכת לחדר מיון. אז אותו דבר בעבודת השם. יש שבן אדם לוקח דרך קצרה, פתרון בבום, אבל כמו שהפתרון בא אחרי זה חוזרים לאותו מצב. ויש שבן אדם עושה את הדרך הארוכה, הוא משנה את כל תפיסת העולם וכל הרגלי החיים שלו וכל הצורת חשיבה שלו וכל הרגש שלו, אז זה יותר קשה, אבל בסופו של דבר זה דרך קצרה יותר. אז זה מה שנלמד מהפעם הבאה, מה מההתחלה של התניא, מה זה הדרך הארוכה, איך בן אדם מתגבר על אותה נפש בעמית שעוד נרחיב עליה ובאמת מצליח להגיע למצב שהוא שולט בעצמו כמו הבינוני. אז גם אם לא נגיע לדרגה ש... בינוני ממש על פי טניה, אבל עצם זה שנעלה על הדרך ונבין במה מדובר ונתחיל לקבל דרגילים הרגילים החדשים, אז זה כבר יעשה את השינוי. טוב, קצת מאוחר כבר בלילה, אז נעשה עצירה פה, נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא. אם מישהו רוצה לשאול שאלות עכשיו, אז מוזמנים. כן. Okay. סליחה?